0: Cześć, witaj. Ostatnio opowiedziałem Ci o różnym rodzaju oddechów. O oddechu funkcjonalnym. O tym, aby oddychać nosem w dużej mierze, aby oddychać przeponą. Dzisiaj porozmawiamy o hiperwentylacji, o której wspomniałem przez chwilę ostatnio. I opowiemy sobie o cechach oddechu dysfunkcyjnego, czyli tego dysfunkcjonalnego. Takiego, który nam nie służy, naszemu zdrowiu. I idąc dalej, opowiemy sobie zatem, jak ten oddech funkcjonalny powinien wyglądać, jak to zmierzyć, jak to zbadać i na koniec jakieś ćwiczenie, które wychodzi naprzeciw właśnie odbudowie oddechu funkcjonalnego. Wiesz, że da się wpłynąć na przyszłe zdrowie? Chcesz uniknąć chorób? Zachować sprawność? Zaznać szczęśliwej starości? Na podcast Jak długo być zdrowym? Zaprasza Wojciech Górek. Zaczynamy od hiperwentylacji. Hiperwentylacja jest to nadmierne oddychanie w stosunku do tego, ile potrzebuje nasz organizm. Fachowo powiedzielibyśmy w stosunku do wymagań metabolicznych organizmu. W danym właśnie, w tym momencie. To jak z jedzeniem. Jesz więcej niż organizm tego potrzebuje. Okazuje się, że jedząc więcej, jednocześnie więcej oddychamy. Ale nie jest to jedyny powód powstawania hiperwentylacji. O tym jeszcze za chwilę. Jeśli chodzi o samą hiperwentylację, co ona powoduje w organizmie? Następstwa są przeróżne. Jeśli chodzi o układ sercowo-naczniowy, to hiperwentylacja może przyczynić się do palpitacji, czyli bardzo gwałtownych uderzeń serca, gubienia tych uderzeń, tachykardii, przyspieszonego bicia serca, ostrych lub tępych czy nietypowych bólów w klatce piersiowej, dusznicy, do, uwaga, zimnych rąk i stóp, plamistych zaczerwień czy zwężeń naczyń włosowatych. Od strony neurologicznej może przyczyniać się do zawrotów głowy, braku równowagi, uczucia słabości, ale rzadko do omdleń, parestezji, czyli uczucia odrętwienia czy brak czucia, uczucia ciężkości albo mrowienia w kończynach. To się dotyczy kończyn. Z kolei jeśli chodzi o układ oddechowy Może to być brak tchu, może to być drażniący kaszel, może to być uczucie ucisku w klatce piersiowej, brak powietrza, niemożność zrobienia większego dodechu czy nadmierne ziewanie, wzdychanie albo pociąganie nosem. To są właśnie objawy hiperwentylacji. Od strony mięśniowej, skurcze, bóle mięśniowe, bóle w okolicy karku czy czy sztywność, sztywność ramion. Od strony mentalnej to napięcie, uczucie niepokoju, uczucie odrealnienia, panika, fobie, aragofobia, czyli przeciwność klaustrofobii, lęk przed przestrzenią, otwartą przestrzenią, lęk przed wyjściem z domu czy do sklepu, alergia. To kolejne połączenie można powiedzieć z hiperwentylacją. Ze strony układu żołądkowo-jelitowego to trudności z przełykaniem, globus, czyli wrażenie obecności ciała obcego czy ściskania w gardle, suchość w ustach i w gardle, refluks, zgaga, wzdęcia, odbijanie się, połykanie powietrza, dyskomfort w brzuchu. Jeśli chodzi o ogólnie nasze samopoczucie, to słabość, wyczerpanie, obniżenie koncentracji i uwagi, gorsza pamięć i produktywność, zaburzony sen i koszmary, nadpotliwość emocjonalna. W zasadzie to chyba większość z objawów, które dzisiaj mogą nas spotkać w naszym nowoczesnym świecie tutaj się klasyfikuje i w przypadku wielu chorób okazuje się, że jednak na tą hiperwentylację w mniejszym lub większym stopniu cierpimy. Może właśnie dlatego, że wszechobecny cukier też przyczynia się do wzrostu oddychania, czyli hiperwentylacji. Bardzo łatwo to wytłumaczyć. Cukier musi się spalić, żeby do spalania doszło. Jest potrzebny tlen, czyli musimy więcej oddychać. Jeśli w zamkniętym pomieszczeniu pali się ogień, najlepsze co dla niego możesz zrobić – Oczywiście powiedziałem to najlepsze, w cudzysłowie, to otworzyć okna. W momencie, kiedy otworzysz okna, świeży tlen dostanie się do pomieszczenia. Momentalnie w tej chwili ogień zacznie się rozprzestrzeniać. Buchnie wręcz. No podobnie jest ze spaleniem tego cukru. To takie najprostsze, wydaje mi się... Byłoby porównanie. Im więcej cukrujesz, tym więcej musisz, potrzebujesz oddychać, żeby, żeby to spalić. Tak samo jest z jedzeniem: im więcej jesz, tym więcej musisz oddychać. Zatem, tak jak mówiłem, wpasowuje się tu masa przypadków. Badania z 2013 roku ukazują, że około 10% populacji gdzieś boryka się z tematem hiperwentylacji. Natomiast hiperwentylacja, tak jak już powiedziałem przed chwilą, będzie też obecna w przypadku wielu innych jednostek chorobowych. Cechy dysfunkcyjnego oddychania. Ostatnio o tym już powiedzieliśmy. To jest przede wszystkim oddychanie przez usta. To jest szybki oddech. To jest oddychanie górną częścią klatki piersiowej. To jest to, co dzisiaj padło. Częste wzdychanie i częste siewanie, Czyli dostarczanie większych w krótkim czasie ilości tlenu do naszego ciała. To jest oddech, który słychać przed wypowiedzeniem frazy. Kiedy ktoś mówi i jego oddech jest jest głośny, jest słyszalny wyraźnie, że on oddycha przed wypowiedzeniem. To jest to też jeden z objawów. To są widoczne ruchy oddechowe w spoczynku. No bo co innego oczywiście, kiedy biegamy. I tak zwany oddech paradoksalny, czyli występowanie go w momencie, którym nie powinno go być. Taki można by powiedzieć na przykład oddech dodatkowy. Robisz spokojny wdech i wydech i nagle nagle jakiś taki dodatkowy się pojawia. Jakie są przyczyny? Powiedziałem o dwóch dosyć istotnych. Natomiast należy tutaj też dodać i zmiany hormonalne i właśnie oprócz przejadania się przetworzony pokarm, czyli jedzenie właśnie też dużej ilości konserwantów Brak ćwiczeń fizycznych. No, sory, ale znowu wraca temat na wokandę. Jak bumerak, ruch. To jest nadmierne mówienie. No, wielu z nas ma taką pracę, w której musi dużo mówić i no, używa wtedy w większości ust. prawda I oddycha ustami jednocześnie. To jest niepokój, stres, przeżycie jakiejś traumy. To jest przekonanie, że duże oddechy, branie dużych oddechów wspiera człowieka. To są szczelne domy, Kolejny temat to jest astma, która pojawiła się na jakimś etapie życia człowieka i oczywiście predyspozycje genetyczne i rodzinne. Szacuje się, że przez płuca zdrowego człowieka przepływa w ciągu minuty około 4 do 6 litrów powietrza. Z kolei u osoby chorej na astmę tego powietrza przepływa około 15 litrów, czyli 3 razy więcej. Jaki mamy z tego wniosek? Że im więcej oddychamy, tym jesteśmy mniej utlenowani. Tym mniej tlenu znajduje się w naszej krwi, w naszym ciele, w naszych tkankach. Kiedy dochodzi do ataku astmy, kiedy zaczynamy się dusić właśnie przez brak tego tlenu, zaczynamy oddychać jeszcze szybciej i co się dzieje? Dusimy się jeszcze bardziej. Podobnie jest w przypadku ataku paniki. Kiedy zaczynamy wpadać w panikę, zaczynamy oddychać coraz szybciej, coraz mniej tlenu zaczyna być w naszej krwi, więc oddychamy jeszcze szybciej. Co należy zrobić? Należy wstrzymywać oddech, tak aby podnieść poziom tlenu w naszym organizmie. Na koniec pokażę ćwiczenie, które wychodzi temu właśnie naprzeciw. Ćwiczenia, które jest zarazem podstawowym Ćwiczeniem w treningu butejki. Bo to, o czym ja tobie mówię, to o czym zacząłem ostatnio mówić i dzisiaj mówię, wywodzi się z treningu oddechowego Konstantyna Butejki, radzieckiego naukowca pochodzenia ukraińskiego, dzisiaj to ważne, który właśnie w latach 50. zeszłego stulecia opracował program oddechowy. Na początku z myślą o astmatykach i osobach cierpiących na nadciśnienie, a z biegiem czasu okazało się, że dla. Dużo szerszej grupy. Ostatnio wspomniałem Ci, że nawet można efektywnie wspierać osoby cierpiące na cukrzycę, zwłaszcza typu drugiego, ale i z cukrzyckami, z pierwszą grupą też jak najbardziej możemy prowadzić treningi oddechowe. Ja jestem trenerem oddechu, więc dlatego Ci o tym wszystkim opowiadam, bo trening butejki, kiedy na niego trafiłem, Wywołała na mnie ogromne wrażenie. Wcześniej sporo czytałem, interesowałem się oddechem. Natomiast tu znalazłem podstawy i to, od czego stwierdziłem, trzeba zacząć pracę z oddechem. A to, o czym ja dotychczas się uczyłem, co czytałem i co ćwiczyłem, to w mojej ocenie jest świetne jako kolejne etapy rozwoju, jeśli ktoś ma taką potrzebę. No dobrze, zatem... Powiedziałem, że podstawa zdrowego oddechu to jest 4-6 około litrów na minutę przepływu powietrza. Natomiast trudno jest siedząc w domu, czy teraz słuchając mnie, myślę to sobie zmierzyć. W jaki inny sposób możemy się dowiedzieć, że nasz oddech jest funkcjonalny? Mamy dwie składowe. Pierwsze, w ciągu minuty powinien on oddychać 10-12 oddechów na minutę a jego pauza kontrolna powinna wynosić 30 sekund. O ile ze zmierzeniem ilości oddechów na minutę myślę, że nie ma najmniejszych problemów, o tyle słowo pauza kontrolna, w zasadzie dwa słowa, myślę, że wymagają tutaj już większego wytłumaczenia. Co to jest? Pauza kontrolna jest to czas, który mija od wstrzymania oddechu do pierwszej wyraźnej jego potrzeby. Natomiast tutaj uwaga. Można ją zmierzyć tylko po wydechu. Ponieważ kiedy weźmiesz oddech, to tak naprawdę mierzysz, można powiedzieć, wartość tego powietrza, które masz aktualnie w płucach, a ty masz zmierzyć rezerwę oddechową. Pauza kontrolna jest takim podstawowym narzędziem w treningu butejki, które pozwala nam ocenić miejsce, w którym się znajdujemy oraz sprawdzać postępy. Jak ją zmierzyć? Bierzemy normalny wdech, normalny wydech i po tym normalnym wydechu włączamy stoper. W momencie, kiedy pojawia się pierwsza wyraźna potrzeba wzięcia oddechu, wtedy zatrzymujemy ten stoper i bierzemy oddech. Oczywiście nosem. Jaka jest wskazówka, że zmierzyliśmy dokładnie pauzę kontrolną? Oddech po zatrzymaniu stopera jest taki sam, jaki był wcześniej. Czyli nie może to być... <śmiech> bo w tym momencie to już nie była pauza kontrolna, to już było pogłębione wstrzymanie oddechu. A Ty masz wziąć taki sam oddech, jak przed pomiarem. Zatem jeszcze raz od początku. Zrób normalny wdech i wydech przez nos. Bo tego nie dodałem. Przez nos. Następnie zatkaj palcami nos, by wstrzymać oddech. I policz ile sekund minie do czasu, kiedy odczujesz pierwszą wyraźną potrzebę oddychania lub kiedy pojawią się pierwsze, mimowolne ruchy mięśni oddechowych. Może to być ruch przepony w brzuchu, może to być ruch w gardle, ściśnięcie i tym podobne. W pauzie kontrolnej pierwszy wdech powinien być taki sam jak przed pomiarem. Idealnym momentem na pomiar PK, czyli pauzy kontrolnej, jest rano. Oczywiście przed posiłkiem rano. tak? Myślę, że to warto tutaj przede wszystkim też dodać. W nocy nie jesteśmy w stanie świadomie wpływać na oddech i możemy właśnie wtedy sprawdzić, w jaki sposób nasz mózg kieruje naszym oddychaniem. Jeśli twoja pauza kontrolna wynosi 30 sekund, szczerze ci gratuluję. Myślę, że jesteś w grupie szczęśliwców, którzy dbają o swoje zdrowie, naprawdę. Jeśli jest poniżej 10 sekund, Koniecznie zachęcam cię do tego, aby coś z tym tematem zacząć robić. Powyżej 20 sekund osoby, które można powiedzieć nacierpią konsekwencje hiperwentylacji i posiadają różnego rodzaju zaburzenia oddechu, to powyżej 20 sekund te objawy już zaczynają być mniej uciążliwe. No dobrze, no i mamy teraz pauzy kontrolnej za sobą. Wiemy już, jak ją zmierzyć. Wiemy już, jak mamy zmierzyć ilość oddechów na minutę, żeby sobie sprawdzić też ten aspekt. A teraz obiecane ćwiczenie, które jest ćwiczeniem ratunkowym w przypadku silnego kaszlu, w przypadku ataku astmy, w przypadku ataku paniki, jak również w przypadku czy to hiperwentylacji, świszczącego oddechu, I u osób, u których właśnie ta pauza kontrolna wynosi mniej niż 13 sekund. Wtedy to ćwiczenie jest jak najbardziej wskazane. Odpowiednie jest dla osób właśnie z astmą i ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Na czym to polega? Robisz normalny wdech i wydech. Oczywiście zaskocze cię przez nos. Następnie zatykasz nos palcami i wstrzymujesz oddech na 3 do 5 sekund. Odtykasz nos i oddychasz normalnie. Cały czas przez nos. Przez kolejnych 10 sekund. Powtarzasz to ćwiczenie przez 10 minut lub dłużej, w zależności od potrzeb. Czyli robisz około 3 oddechów normalnych nosem. Następnie po wydechu zatykasz nos i wstrzymujesz powietrze na 3 do 5 sekund. Czemu 3 do 5 sekund? Jeśli Twoja pauza kontrolna wynosiła 6 sekund, to trudno wstrzymać powietrze na 5. Będą to wtedy 3 sekundy. Jeśli wytrzymujesz 10-12 sekund, wtedy bez problemu te 5 sekund wstrzymujesz, ale na początek nie wstrzymujesz więcej, nie w tych przypadkach, o których właśnie dzisiaj rozmawiamy. Co innego, jeśli masz pauzę kontrolną na poziomie 15-20 sekund, wtedy o tym ćwiczeniu specjalnie tutaj nie rozmawiamy. Zostaje to tylko i wyłącznie do Twojej świadomości jako ćwiczenie ratunkowe. I od tego zaczynamy właśnie przygodę z treningiem butejki. Mam nadzieję, że Ci dzisiaj zaciekawiłem tematem. Było dzisiaj tak, można powiedzieć, mocno specjalistycznie, ale chyba też o to chodzi. Jeśli masz jakieś pytania, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu mailowego na mediach społecznościowych. Jak tam sobie życzysz? A tymczasem Pięknie Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Trzymaj się, hej!